0: Was geht ab? Ich bin Curly von Teruan an die Letten. neben mir sitzt Willi. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Wir lesen euch ein bisschen aus dem Buch die Anleitung zum Weinsaufen vor. Aber vorher antworten wir auf ein paar Fragen, die uns im Augenblick öfter mal gestellt werden.
1: Also aufgepasst. Erste Frage. Warum habt ihr eigentlich ein Buch geschrieben? Weil ich äh, schon immer mal meiner Mutter sagen wollte, ich
0: bin Autor. Und weil wir auch Bock haben, den Leuten die Einstiegsangst vor Wein zu nehmen, würde ich sagen, oder? Ja, und weil wir es können. Safe. Und weil wir auch so das Gefühl haben, es gibt schon viele Weinbücher, aber so eins gibt es noch nicht. Deshalb lass uns mal so eins ballern.
1: Zweite Frage. Was kann ich von dem Buch eigentlich erwarten?
0: Alles. Ein extrem bunten Mix: Stories über Wein, Stories über uns, Lifehacks, Tipps und Trips, Willis Golden Rules und auch Curly's Golden Rules. Vieles mehr, was ihr auch gerne selber
1: entdecken könnt. Und natürlich spannende Gastbeiträge von wem denn, Willi? Von Tim Raue, Sophie Passmann, Roland Trettl, meiner Freundin Lou und Sylvain Diel Oh ja, es gibt nämlich auch ein paar leckere, leckere Snacks in dem Buch.
0: Und was auch einfach uns wichtig war zu sagen, Wein ist einfach nicht immer so ein ernstes Snobby-Thema, wie es oft rübergebracht wird, weil mit Wein kann man auch einfach eine gute Zeit haben, mit Homies zusammensitzen, sich auch mal einen reinmetern oder einen in die rüstung römern, wie wir es schon gelernt haben. Deswegen auch der Titel, falls sich manche darüber wundern. Die dritte Frage.
1: Muss ich das echt kaufen?
0: Äh, du hast es noch nicht gekauft? Hast du noch nicht bestellt? Ja, ja, musst du. Und zwar Ich habe es
1: natürlich schon bestellt.
0: Okay, lol. Aber ihr da draußen? Ja, ihr da draußen müsst es bestellen. Und zwar jetzt. Denn wir wollen mit dir und allen anderen, also euch, unserer Community, einen echten Weinbestseller hinlegen. Habt ihr Bock drauf? Ich habe Bock drauf. Let's go! Oha.
1: Richtig. Link in den Shownotes oder einfach googeln. Hauptsache, du kaufst es. Und zwar Jetzt, nicht morgen, nicht in einer Stunde, genau jetzt. Jetzt,
0: denn äh, ich warte jetzt schon die ganze Zeit auf die, die nächste Frage von Willi. Welche dann? Welches meine Lieblingsserie ist. Okay, also, welche
1: ist deine Lieblingsserie?
0: Succession! Succession, einfach beste Serie ever. Und ich fände es auch geil, wenn unser Buch Succession wird. Und deshalb kann ich jedem da draußen nur empfehlen, unser Buch zu kaufen und die Serie zu schauen, weil da gibt es auch einiges, was man äh, fürs Leben lernen kann und vor allem auch einiges, was man nicht im Leben machen sollte. Und vielleicht, wenn ihr die Serie schaut, achtet ihr mal drauf, ob die Weine, die dort getrunken werden, auch wirklich... Äh in die Szenerie passen, aber das überlasse ich euch auf jeden Fall von mir. Kompletter Serientipp Succession, Willy, du solltest heute damit anfangen. Aber jetzt kommen wir mal zu unserer kleinen Lesung. Wir starten mit einem kleinen Blick in Willis Jugend
1: und seinem Werdegang. Willy, straight from Oberlungis. <lacht> Ich bin sozusagen im Wirtshaus aufgewachsen, in Oberlungitz, einem österreichischen 288 Seelendorf, eine halbe Stunde von Graz entfernt. Meine Eltern hatten dort ein großes klassisches Ausflugswirtshaus mit fast 300 Sitzplätzen. Wir hätten das ganze Dorf auf einen Schlag bewirten können. Irgendwann wurde aber auf dem Dorf immer weniger getrunken und auch die Zahl der Ausflügler ging drastisch zurück. Und so übernahmen meine Eltern das Mittagsgeschäft in zwei Obi-Märkten. Schön für die Mitarbeiter dort, aber unser eigenes Gasthaus war in der Folge nur noch an Wochenenden geöffnet. Für mich kam nie in Frage, das Wirtshaus zu übernehmen, denn ich wollte nicht mein Leben lang in Oberlongitz bleiben. Ich war schon als Jugendlicher oft zum Skaten in der nächstgrößeren Stadt, Hatberg Und bevor ihr fragt, die nächstgrößere Stadt von Hattberg ist Graz. Mein anderes Ding war Fußball. Ich peilte eine Zeit lang sogar eine Fußballkarriere an. Aber gut, welcher Bub tut das nicht mit 14? Eine halbe Saison spielte ich sogar bei Sturm Graz in der Jugend. Aber mehr wurde aus der ganzen Sache dann auch nicht. Am Ende kam es, wie es kommen musste. Gastronomie war meine Bestimmung. Einfach österreichischer Cristiano Ronaldo verloren gegangen an dir. Ist schon ein bisschen sad. Write an Essay about Bordeaux. Als ich 18 wurde, wollten meine Eltern mir ein Auto kaufen, aber ich sagte, ich habe eine andere Idee, und zwar eine Weinverkostung. Mein Vater fragte, was denn für eine Weinverkostung? Die kriegst du zusätzlich. Was kann die denn bloß kosten? Und ich antwortete, mehr als das Auto wahrscheinlich. Es ging um eine 90 er romane conti probe im Meindl am Graben. 2000 Euro hat die gekostet. Das war sehr viel Geld, aber es hat sich voll rentiert fand ich zumindest. Nach der Schule wollte ich dann erst einmal in die Saison arbeiten. Ich war kurz beim Adi Werner am Arlberg und dann im Jagdhof im Tiroler Stubaital. Ich machte ein Praktikum am Wörthersee. In Wien war meine erste Station dann das Hotel Hilton. Was mich nicht wirklich weitergebracht hat, obwohl eigentlich doch, dort lernte ich Leute kennen, die bei Wein und Co. arbeiteten. Also ging ich dann zu Wein und Co. und studierte nebenbei an der WSCT, der Wine and Spirits Education Trust. Dieses berufsbegleitende Studium war damals in Blöcken organisiert. weil man schnell ist, dauert es circa zwei Jahre. Spoiler, ich war nicht schnell. Das WSCT ist nicht billig, aber wahrscheinlich die international angesehenste Weinausbildung. Die erste Stufe ist das Diploma, die Krönung der begehrte Master of Wine Titel. Heute gibt es den Studiengang auch auf Deutsch, aber damals nur in Englisch. Denn das Headquarter der WSCT ist in London. Alles, was wir verkostet haben, mussten wir dann auch auf Englisch beschreiben. Und wer glaubt, hier ging es nur um Stichworte oder Multiple Choice? No, Sir. Vielmehr hieß es zum Beispiel, write an essay about Bordeaux. Dabei war nicht nur der Inhalt wichtig, sondern auch Stil, Form und Quantität. Write 800 words. Das bedeutet 150 Wörter Einleitung, dann Hauptteil mit 400 Wörtern, dann Schluss. Conclusio. Alle Zahlen aus der Erinnerung ohne Gewehr, wie beim Lotto. Zu 50% wurde hierbei der Schreibstil bewertet. Für mich war das alles andere als optimal, denn Schreiben gehört nicht wirklich zu meinen Kompetenzen, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Aber jetzt haben wir einen Buchvertrag. Tja, WSET Schachmatt. Mic Drop. Meine
0: Roots im Süden. Ich komme aus einem Dorf an der Schweizer Grenze bei Basel. Das ist generell irgendwie nicer, das Wetter ist schöner, ein bisschen die Toskana Deutschlands. Das vermisse ich schon manchmal. Ich bin sehr heimatverbunden und telefoniere jeden Tag mit meiner Mutter. Meine Eltern haben mich immer krass supportet, obwohl das anfangs sicher nicht alles nach ihren Vorstellungen war, was ich so getrieben habe. Meine Mutter hat mich aber von Anfang an bei allen musikalischen Vorhaben unterstützt. Sie selbst wollte früher mal Ballett tanzen und noch gerne mal nach New York, was natürlich nicht ging, denn sie musste in der Landwirtschaft arbeiten und deshalb sagte sie zu mir, naja, dann mach zumindest du was Künstlerisches. Überhaupt, Shoutout, Mama. Als ich sie angerufen habe, bevor ich mich neben Karl Lauterbach als Kiffbotschafter so hart aber fern ins Fernsehen gesetzt habe, hat sie cool reagiert und natürlich, Shoutout, Kollege Karl Lauterbach. Nur hättest du mich nicht unbedingt auf der Afterparty mit Corona anstecken müssen. Ich bin mit 18 von zu Hause weg nach Stuttgart. Dort gründeten wir unser erstes Hip-Hop-Label in der WG. Schnitzel Fat Entertainment. LOL. Alle haben da gerappt oder Beats produziert. Fast wäre ich in der Zeit noch Animateur geworden. Ich brauchte Geld und hatte voll Bock drauf. Zumindest auf die Version, die ich mir vorstellte. Immer schöne Orte, Sonne, Meer, Spaß. Bevor ich den Vertrag bei Thomas Cook hätte unterschreiben sollen, war ich noch mal testweise zwei Wochen in der Türkei, um meinen besten Homie zu besuchen, der den Job schon machte. Da merkte ich schnell, wie krank das war. Die Animateurinnen und Animateure müssen abends immer mit den Leuten saufen, Gästekontakt pflegen und dann trotzdem um 7.30 Uhr am nächsten Morgen zur Teambesprechung antanzen. Mir war gleich klar, sechs Monate, die so eine Saison dauert und ich bin Alkoholiker oder tot. Unter anderem wurde mir das klar, als ich am ersten Abend nach zwei Litern Long Island Tea in einer Glasvitrine gelandet bin und den Bus abwechselnd vollgekotzt und geblutet habe. Heute bin ich auf vielen Baustellen unterwegs. Ich mache nicht nur meine eigene Musik, sondern vor allem auch Songwriting für andere. Zum Beispiel Julian Bam oder Lea, Knossi, Namika und mir Julia. Kennt ihr? Wenn ich das Studio verlasse, denke ich oft, einfach richtig nice. Ich verdiene mein Geld mit Sachen, die mir Spaß machen und jedes Jahr kommt irgendwas Neues dazu. Klar, das Cool ist relativ, denn nicht jeder gefühlte Hit wird auch ein Hit, aber ein paar halt doch schon. Und wie kommt man jetzt als Rapper und Songwriter eigentlich dazu, einen Weinpodcast zu hosten? Durch die gleiche Art Zufall, Glück und Fügung, die mich immer von einem Ding zum nächsten geführt haben. Wahrscheinlich half auch die Tatsache, dass ich ein guter Teamplayer bin und mir durch das Songwriting für andere gut in eine bestimmte Rolle reindenken kann. Deswegen ist auch die klare Aufgabenteilung bei terwan adiletten für mich kein Problem. Willi ist für die Facts zuständig, ich für das Entertainment. Und es ist halt auch null Druck da, weil mein Job ja der ist, blöde Fragen zu stellen. Da kann man nicht so viel falsch machen, außer zu schnell zu viel zu lernen. Lol. Crazy. Ich bin ganz standardmäßig mit Sangria und Billigbier sozialisiert worden. Aber jetzt, voila, kann ich Rotwein von einem Weißwein unterscheiden, habe meinen eigenen Cabi und schon öfter DRC getrunken als 99% aller Menschen in Deutschland. Und der Running Gag des Podcasts ist... Das ausgerechnet ich, der keine Ahnung hat, das Weinlexikon macht. Das ich natürlich nicht selber schreibe. Keine Angst. So, das war ein kleiner Teil von dem Kapitel über unsere Vergangenheit, wo wir herkommen, warum wir machen, was wir machen. Natürlich ist das viel länger, aber ihr sollt das Ding ja selber lesen. Dann schauen wir jetzt nochmal ein anderes Kapitel. Mal sehen. Die 10 Golden Rules, nee, das ist zu gut. Ähm, dann hier die Geheimbezugsquellen für die Kellerkissen. Nee, das ist zu uninteressant. Mm, ah, ja, das ist gut. Die Zerstörung sagt Ciao zu drei Weinmythen. Weinmythos 1.
1: Guter Wein muss trocken sein. Nope, muss er nicht. Es gibt fantastische Weine mit viel oder nur einem klitzekleinen bisschen Süße. Hast du schon mal von diesem sagenumwobenen Kabi gehört? Riesling Rieslingkabinett. Das ist Curly's Lieblingswein und Deutschlands größte Geheimwaffe, weil es das wirklich nur hier gibt. Schmeckt ein bisschen wie Fanta, aber auch anderswo gibt es tolle Süßweine. In Österreich, Frankreich oder zum Beispiel Ungarn. Man kann sie als Aperitif oder als Speisenbegleiter trinken. Nicht nur zu Desserts. Ein leichter süßer Riesling zu scharfen Sichuan Chicken. Das Beste. Shoutout an Frau Wu im Dage Allee. Da. Beste Sichuan Küche Berlins. Auch perfekt. Ein leicht gereifter Kabinett nach einem ausgedehnten Essen. Damit kann man sich nüchtern trinken. Genial ist ja fast kein Alkohol drin. Was allerdings ein ganz bedauerlicher Trend ist, sind Rotweine, die zunehmend süßer gemacht werden, obwohl sie eigentlich in der trockenen Liga spielen sollten. Looking at you, Appassimento, der Huso des Weins. Im Prinzip funktioniert der Restzucker hier wie ein Geschmacksverstärker, ein künstlicher aufhübscher, das spätestens nach dem zweiten Glas eigentlich schon nach dem ersten Schluck eklig und pappig ist. Wer jetzt kommt mit Erlaubt ist, was schmeckt, dem rufen wir entgegen, woher weißt du, was schmeckt? Woher? Ja. Wenn du einfach nur Junkfood bekommst, dann gewöhnst du dich halt dran. Klar, trink weiter, was du willst, aber hau ab aus unserem Buch. Weinmythos 2. Rotwein nur im Winter. Wer nur fette, alkoholreiche Rotweinbomben trinkt, am besten noch 25 Grad warm, wird zum Schluss kommen, Rotwein ist Winterwein. Aber wisst ihr was? Es gibt tolle, leichte und frische Rotweine, die sich etwas gekühlt, hervorragend im Sommer trinken lassen. Schön auf 14 Grad runter. Niam niam, schlabber, schlabber. Toller Nebeneffekt, diese Weine haben auch wenig Alkohol. Es gibt sie zwischen 11 und 12,5 Volumenprozent. Perfekt für den Aperitivo in der sich neigenden Sonne und natürlich auch zum Essen. Aus Österreich gibt es hervorragende Sachen, natürlich aus dem Burgenland. Ein echter Klassiker ist das französische Beaujolais, aber nicht nur wo oder Primeur, das ist nämlich Schrott. Und ganz krass im Kommen ist Spanien, zum Beispiel die Regionen Ribera Sacra, Teneriffa oder Mallorca. Oder natürlich ein guter Trollinger aus Württemberg. Probiert mal sowas. Wir haben alle diese Freunde, die sagen, ich mag keinen Rotwein. Na dann, jetzt schon. Ein haben wir noch, den Rest gibt's im Buch. Weinmythos 3. Guten Wein gibt's billig. Hier muss man zunächst mal drüber reden, was billig eigentlich bedeutet. Das ist ja für jeden etwas anders, je nach Budget. Allerdings gibt es Preisgrenzen, unterhalb derer einfach bestimmte Sachen nicht möglich sind. Genauso wie ein Brathändler... <lacht> Genauso wie ein Brathändel für 1,50 Euro nur unter den furchtbarsten Bedingungen für alle Beteiligten produziert werden kann, so ist Wein unter einer bestimmten Grenze einfach Industrieabfall. Wo diese Grenze liegt, hängt aber auch oft von der Region ab. In einem warmen, trockenen Land mit niedrigen Arbeitslöhnen, ein oft unterschätzter Aspekt, kann man billig noch halbwegs Qualität in die Flasche bringen, weil es kaum Schädlinge gibt, gegen die gespritzt werden muss. In einem Hochionland im Norden mit, naja, früher mal viel Regen ist das was anderes. Insofern gibt es keine allgemeingültige Preisgrenze. Wow. Ich brauch einen Schluck Wein. In einem Hochionland im Norden mit, naja, früher mal viel Regen ist das was anderes. Insofern gibt es keine allgemeingültige Preisgrenze, ab der der Spaß langsam losgeht. Ein Richtwert könnte sein, dass man einen halbwegs vernünftigen Wein aus Südeuropa ab ca. 5 oder 6 Euro bekommen kann und Weine aus Nordeuropa ab 8 oder 9. Was auch wichtig ist, es gibt Prestigeweinregionen, die ausgesprochen teuer sind, zum Beispiel Bordeaux oder Burgund. Hier muss man ganz andere Mindestpreise kalkulieren. Nicht, weil der Wein sonst ungesund ist, aber weil es zum Beispiel einfach Quatsch ist, einen Wein aus Burgund für 12 Euro zu kaufen. Das ist für Burgund viel zu billig. Erwartungen werden enttäuscht. Oha, aus Burgund. Und von woanders bekommt man für einen Zwölfer schon was richtig Gutes. So, liebe Freunde, soweit unsere kleine Lesung für heute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Curly, hast du noch was zu sagen?
0: Nee, eigentlich nicht. Obwohl, es wird damit jetzt immer mal wieder kleinere und größere Live-Events geben. Checkt uns da auf jeden Fall aus. Wir haben richtig Bock, euch auch mal live zu sehen mit euch live mal das ein oder andere Gläschen zu trinken, weil jetzt, wo wir das Buch haben, haben wir noch mehr zu erzählen. Infos und Tickets dazu, wie immer in den Shownotes und auf Instagram at Adiletten aber jetzt erstmal Konzentration aufs Buch. Wir freuen uns wirklich sehr, 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 wenn ihr das kauft und uns supportet. Vielen Dank dafür. Ihr seid die allerbeste Wine-Community der Welt.